0: Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Zentner.
1: ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Zentner, gracias por acompañarme en el episodio número 41 de El Arte de Existir. En los episodios número 35 y 36 del podcast he dado lectura a varios capítulos de mi último libro titulado Cuando nos sentamos a meditar. Ahora ya puedo anunciar que ese libro publicado por la editorial Herder está disponible en las librerías o en las plataformas de compra online. Cuando nos sentamos a meditar, nunca sabemos lo que pasará. Es exactamente igual que en la vida de cada día. Cuando nos sentamos a meditar, entornamos o cerramos los ojos y eso nos permite descubrir otra mirada, dirigida esta vez hacia nuestro interior. En ese sentido, bien podríamos decir que meditar es simplemente estar vivo y ser consciente de estar vivo, plenamente consciente, plenamente vivo. Meditar es una oportunidad que nos brindamos para recogernos, para instalarnos en la quietud y el silencio de nuestra conciencia. Todo ello sin aislarnos, presentes en nosotros mismos y abiertos a la presencia de los demás. Nuestra quietud interna, nuestro silencio, nuestra atención al instante presente sostienen la práctica de las otras personas a veces por error se atribuye a la experiencia de esa intimidad un rostro serio una mirada perdida en el limbo como si nuestro interior no estuviera saturado de luz amor y alegría como si no fuéramos también ligereza sonrisa y celebración Contrariamente a lo que muchas personas creen, la meditación no es un atajo para evitar las dificultades de la existencia humana. Es una herramienta para afrontarlas, para atravesarlas y trascenderlas conscientemente. La práctica Zen me ha mostrado que abordar así cada instante, con creatividad e integridad, es una de las muchas formas que puede adoptar el arte de existir. Pese a haber practicado Zazen muchos años en un dojo que seguía la tradición transmitida por el maestro budista Taisen de Shimaru, no me considero budista. Mi práctica puede ser vista como una forma de Zen laico, y es también, no lo puedo ocultar, el Zen de un escritor, la práctica de alguien que pasa su vida caminando por la cuerda floja que sirve de frontera y puente entre el silencio y la palabra. En el libro Cuando nos sentamos a meditar, reúno 80 textos breves que se inscriben en la tradición Zen del kusen. Ku significa boca, sen significa enseñanza. Enseñanza espontánea nacida en el instante presente que el maestro dirige oralmente a quienes permanecen sentados meditando en zazen. Los capítulos de este libro, entonces, no han sido escritos o redactados no han sido pensados. Son la transcripción de palabras surgidas desde el silencio en otras tantas sentadas meditativas. Los textos están generalmente compuestos por frases breves, a veces recurrentes y siempre flotantes en un gran lago de silencio. Las frases no se dirigen a la mente lógica del lector, a la mente acostumbrada a establecer categorías como bien y mal, correcto e incorrecto, sino que están dirigidas al lado más silencioso, intuitivo, lúdico y abierto a lo nuevo de cada lector. Están dirigidos a ese aspecto menos presionado por la exigencia de saber y de siempre tener razón. Más que una comprensión intelectual, las palabras de mi nuevo libro buscan producir un impacto en el corazón del lector. Inexplicablemente, pueden provocar el inesperado fulgor de intuiciones profundas o el fugaz contacto con la fuente de sabiduría y amor que cada uno de nosotros en esencia es. Por todo ello, queda claro que el libro Cuando nos sentamos a meditar no es un ensayo, ni un tratado, ni una investigación de carácter académico. Bien al contrario, cada uno de sus 80 capítulos es una invitación a la pausa, al recogimiento, a volcar la mirada hacia el paisaje interior. Es una invitación al encuentro con el vacío más íntimo, que es también plenitud. Por ello, no es un libro para leer de una sentada. Cuando vamos a un retiro de meditación solemos caminar lentamente por el campo. En esas caminatas meditativas en la naturaleza no se trata de alcanzar una meta sino de vivir en plena conciencia cada paso, cada instante. De igual manera, tampoco en este nuevo libro se trata de llegar al final como cuando leemos una novela y queremos saber cómo termina. Invito a los lectores a que hagan de este libro una práctica de presencia, de estar aquí y ahora expuestos a la resonancia que el texto pueda suscitar en el momento presente de la lectura. Lo que resuene con la infinita sabiduría del corazón de cada lector, lo que resuene con su verdad interior, se revelará en su conciencia y será su guía. Sugiero no leer más de un capítulo cada vez y volver a dedicar atención a un mismo capítulo cuantas veces el lector sienta la necesidad. Pese a que lleva mi firma, la verdad es que el libro Cuando nos sentamos a meditar es una obra de autoría colectiva porque ha nacido gracias a la presencia, al silencio y la quietud de las personas que semana a semana participan de forma presencial o virtual en las prácticas de meditación que dirijo en Barcelona todos los martes y todos los jueves a las veinte. A ellos va mi más sincera gratitud. Confío en que la lectura de esta recopilación de meditaciones resulte una experiencia transformadora que ayude a explorar los rincones profundos y oscuros del ser, donde sin duda está la luz que necesitamos para afrontar todas las situaciones agradables o difíciles que la vida nos regala momento a momento.
0: Y ahora, Jorge te abre su espacio de consultor existencial. En la consulta, te propone mapas y caminos posibles para evitar el sufrimiento inútil en tu diario vivir. Escribe a la consulta. Comparte con generosidad tus dudas, que son las dudas de todos. Coordina y presenta, David Carneiro. La primera pregunta Jorge nos ha mandado una persona anónima. Yo tengo éxito en mi vida personal, pero no me siento feliz. Durante años he estado metido en una actividad laboral frenética. Me ha llegado un momento en mis 50 y pocos años en que me he dado cuenta de que he sido un hombre brillante en los negocios en las relaciones He prosperado en muchos campos, pero que no me siento feliz. Estoy siempre inquieto, a veces malhumorado, y me vuelvo muy exigente, incluso me desperta una rabia. Y mi familia es quien acaba pagando por mi malhumor. Podría decirme, Jorge, ¿qué puedo hacer en este caso? Porque yo tengo todo para ser una persona feliz, pero me encuentro muy vacío y y muy malhumorado.
1: Como ves, David, esta persona pregunta qué puede hacer y la respuesta es nada. No puede hacer nada. Por lo que él cuenta, toda su vida ha estado centrada en el hacer y en el tener, creyendo que así iba a obtener una sensación interna que él llama la felicidad. Es un muy buen ejemplo de que eso que nosotros llamamos la felicidad o el sentirnos bien o el sentirnos en paz o el sentirnos realizados o el sentir la plenitud son todas variables de esa palabra que lo sintetiza todo que es la felicidad no proviene de el hacer o del tener existe la creencia ...de que la vida se trata de ir llenando casilleros. Tengo buen trabajo, o lo que él llamó éxito en el trabajo. Tengo éxito en la vida afectiva. Tengo éxito en el plano de las relaciones. Y una vez que voy llenando todos los casilleros... ...como antiguamente esos juegos para niños... ...en los que se iban pegando pegatinas... ...hasta completar el dibujo... ...cuando terminabas el dibujo... ...habías ganado... ...habías llenado el álbum y te regalaban... ...una pelota de fútbol... ...o una cosa así... ...pues en la vida no es así... ...en la vida puedes tenerlo todo... ...y no sentirte... ...pleno y realizado... ...puedes hacer muchas cosas... ...y no sentirte... ...pleno y realizado... ...y... ...puedes tal vez no tener tanto, puedes no hacer gran cosa y sentirte en cambio pleno y realizado. Esto es así porque nosotros no somos seres humanos y no somos teneres humanos, somos seres humanos. Y ese sentimiento de plenitud, de lo que esta persona llama la felicidad, viene de nuestra íntima conexión con quien somos. Y claro, esto no se consigue haciendo, y no se consigue comprando, y no se consigue fabricando, sino que se consigue interiorizándonos y entrando en contacto con nuestra esencia. En el budismo le llaman con nuestra auténtica naturaleza. ¿Cuál es la puerta de entrada a esa conexión es el instante presente esto es solo una experiencia vivible aquí y ahora cuál es la llave que abre esa puerta la atención cuando nosotros estamos atentos al instante presente es cuando vamos a tomar conciencia de que ya somos plenos de que no nos falta nada, de que somos seres realizados, pero que simplemente vivimos desatentos. Es decir, que nuestra atención no está puesta en este instante y en lo que estoy viviendo aquí y ahora, sino que está puesta en el tiempo. ¿Dónde está el tiempo? El tiempo está en la mente. ¿Dónde está el ahora? El ahora está en el cuerpo. Entonces, de lo que se trata es de mover la atención desde la mente al cuerpo. Cuando digo que tenemos la atención en la mente, estoy queriendo decir que la persona, casi todos lo hacemos a lo largo de nuestra vida, Vivimos en un mundo dominado por un objeto mental llamado yo, con el que estamos plenamente identificados. No nos damos cuenta. Es una mecanicidad, es una inercia y estamos creyendo que estamos haciendo algo o hablando con personas, pero en realidad lo que llena nuestra pantalla interna es un yo histórico, un yo biográfico, un yo hecho de tiempo. Y ese yo hecho de tiempo está como estructurado, como si fueran ladrillitos de una casa, por creencias, deseos, recuerdos, fantasías, traumatismos, etcétera, etcétera. Vivimos, Creyendo ser todo eso que en realidad aquí y ahora no es. Entonces, cuando hablamos de nosotros mismos, decimos partes de nuestro recorrido biográfico, hablamos de nuestra infancia, hablamos de nuestros padres, hablamos de nuestras ambiciones, hablamos de nuestras emociones, hablamos de de nuestras creencias, de nuestras opiniones, hablamos de nuestras experiencias y creemos que somos todo eso. La práctica de la meditación es justamente una práctica que nos permite ir dejando caer todas esas identidades. ¿Cómo? A través de la atención al instante presente. Aquí ahora no está mi biografía, aquí ahora no están mis frustraciones, aquí ahora no están mis eh, traumatismos vividos en la infancia, aquí ahora no están mis experiencias vividas en mi adolescencia. Por lo tanto, si yo quiero hablar de mí aquí y ahora, lo único que puedo decir es yo soy. Cualquier cosa que yo añada a yo soy, ya no corresponderá a quien yo soy, sino que corresponderá a ese yo histórico, que es un objeto mental con el cual yo me identifico. Y nadie se puede relacionar con ese objeto mental, porque no tiene una existencia real. Es una ilusión, solo está en mi mente. Por lo tanto, cuando yo me relaciono con una persona, la otra persona no ve todo eso, no me reconoce como mis experiencias pasadas, solo tiene a la persona que está enfrente. Si yo estoy hablando contigo y yo digo yo soy, yo me voy a señalar en el pecho. Si tú a tu vez vas a decir yo soy, tú te vas a señalar en el pecho. Es decir que ambos estaremos señalando lo mismo en dos pechos diferentes. Y cualquier persona a la que pares en la calle y que te diga yo soy, se señalará en el pecho. Esto significa que en ese momento, cuando nosotros estamos identificados con quien realmente somos aquí y ahora y no con un objeto mental, nos estamos reconociendo como un yo no separado. Todos estamos señalando lo mismo que se manifiesta en individuos diferentes. Allí, entonces, tomamos conciencia de que todo lo que es, es uno. En cambio, como en el caso de esta persona que nos ha escrito, tiene la percepción de sí mismo como un yo separado. Entonces habla de sus éxitos, habla de sus logros, habla de sus experiencias, de lo que ha podido conseguir, pero no tiene ese sentimiento de felicidad, como él lo llama, y que solo lo podemos tener cuando tenemos también esa conciencia de unidad con todo lo que es. Porque sin ese sentimiento de unidad, es decir, de conexión con todo lo que es, jamás podremos sentirnos felices. De modo que ese sentirse vinculado con el todo, ese sentirse una parte de la gran figura de todo lo que es. Solo lo podemos vivir en cada instante. No es algo que pueda durar, porque la duración es una ilusión de la mente. Nosotros solo somos aquí y ahora. De allí que cualquier deseo de que este sentimiento de unidad, de plenitud, de felicidad, como dice este oyente anónimo, de que todo esto dure, es en sí mismo una contradicción imposible de superar. Cuando comprendemos esto, también lo podemos aplicar al sufrimiento. El sufrimiento dura en la medida en que yo me identifico con un yo en el tiempo. Si no... El sufrimiento solo es una experiencia del instante presente. Y esa es la vía de la liberación. Cuando nosotros nos apegamos a este yo mental, a este yo hecho de tiempo, este yo al que solemos llamarlo yo psicológico, ese apego también nos apega al sufrimiento porque quien sufre es ese yo psicológico. Con nuestra atención puesta en la mente, le damos realidad a ese yo psicológico. Si nosotros desplazamos la atención y la traemos al cuerpo, traemos la atención al presente. El cuerpo es el instrumento esencial ...que tenemos para actualizar nuestra conciencia. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de los órganos de los sentidos... ...porque solo podemos sentir algo en este instante. En este instante puedo sentir frío, en este instante puedo sentir dolor... ...en este instante puedo sentir hambre, en este instante puedo sentir fatiga... Sed, todo eso que es del presente, me permite traer la atención al presente. La famosa frase del aquí y ahora es exactamente eso. Aquí es mi cuerpo, porque mi cuerpo físico está constreñido por las leyes de la física, solo puede estar aquí. Y el ahora es lo que yo siento en el cuerpo, en este instante, aquí y ahora, mi cuerpo y lo que siento en el cuerpo. Esta actualización constante de un eterno presente, de estar siempre atendiendo a lo que la vida me trae en el instante presente. Esto es lo que llamamos nosotros cultivar, nuestra calidad de presencia. Cuando nosotros estamos presentes, todo nuestro potencial de ser está presente. Por ello nos volvemos más eficaces en la vida. Cuando estamos menos presentes, estamos normalmente en el pasado. Y el pasado para nosotros es la infancia y lógicamente un niño con sus limitaciones porque no ha crecido, porque no se ha desarrollado todavía, no está capacitado para dar respuesta a las necesidades que debe afrontar un adulto y de allí es que nos venga esta sensación de no puedo. Hay ciertas cosas que no puedo, me siento incapaz. Estar en el mundo muchas veces nos parece una empresa imposible de sobrellevar. Este sentimiento de imposibilidad de estar en el mundo viene de no estar presente. Cuando nosotros traemos la atención al presente, empezamos a sentir nuestra plenitud y por lo tanto nuestra plena capacidad de vivir las situaciones que la vida nos presenta. Consideremos que, al fin y al cabo, las dificultades que se presentan en la vida son dificultades propias del género humano. No hay nada no humano que podamos vivir. Y por lo tanto, aunque no sean todas agradables, estamos preparados para atravesarlas.
0: Corre muy interesante eso que has dicho sobre el cuerpo ser el ancla, ¿no? Para adentrarnos en el momento presente, para actualizarnos la conciencia del momento presente.
1: Es la atención la que se ancla en el cuerpo. Okay. El, el cuerpo siempre está aquí. Sí. Pero es nuestra atención la que se
0: desconecta. Uh -huh. Para percibirnos y para darnos, darnos cuenta. Uh -huh. e
1: exactamente.
0: Exactamente, Jorge. Muy interesante. Y está conectada, Jorge, con una otra pregunta que ha hecho un otro oyente y que nos ha dicho así, Jorge. Se dice que el cuerpo sabe lo que la cabeza aún no se ha dado cuenta. Lo cual sugiere que existe mucha sabiduría en, en el cuerpo. ¿Serían estas vivencias en el cuerpo una auténtica guía para tomarmos decisiones y actuarmos? ¿Cuándo las vivencias del cuerpo son guías para la toma de acción, Jorge?
1: El oyente, en su pregunta, ya está haciendo la división entre mente y cuerpo. Si él hace esa división, va a quedarse en ese contexto de una falsedad, de hacer dos de lo que es uno. Necesitamos en todo momento recordar que todo lo que existe está hecho de polaridades. Insisto siempre en el mismo ejemplo. No puedes ir a comprar un sombrero y comprar solo la parte externa del sombrero. O solo la parte interna del sombrero. Un sombrero está hecho de una parte externa y de una parte interna. Y así... Todo está hecho de polaridades. Tenemos la mala costumbre de verlo todo como una dualidad. Sobre todo de vernos a nosotros mismos como una dualidad. Por eso vivimos conflictuados. Si en cambio podemos dar un pasito más en la conciencia y comprender que todo está hecho de polaridades, no de dualidades tendríamos una comprensión mucho más ajustada de quién somos, cómo estamos en el mundo, cómo funcionan las cosas. Es normal que tengamos esta visión dual, porque son miles de años de culturación en las que nos han mostrado que todo está hecho de dualidades, empezando por el bien y el mal el cielo y el infierno, lo de arriba y lo de abajo. Todo en nuestra cultura occidental está desarrollado a partir de esta visión dual de las cosas. Es comprensible que nos cueste tanto desmontar semejante aparato ideológico que se nos ha ido inculcando desde que nacemos. Si a esto tú le sumas que nuestros órganos de percepción también nos falsean la realidad y nos muestran que las cosas son duales, lógicamente estamos en una prisión de lo aprendido y de lo percibido. Por eso es que practicamos meditación. La práctica de la meditación cuando nosotros paramos, cuando nosotros nos centramos en el instante presente, cuando nosotros traemos la atención al presente, tomamos conciencia de que poco a poco se va desarrollando en nuestro interior una visión diferente. ¿Qué característica tiene esta visión? Que es una visión que nos muestra nos muestra las cosas tal como son. Es decir, que poco a poco podemos ir trascendiendo todos estos defectos de nuestra percepción. Existe una escuela de meditación que se llama Vipassana. Muchas personas suelen hacer retiros de Vipassana. Vipassana quiere decir exactamente eso, ver las cosas como son. Y consiste en estar sentado y en desarrollar la atención al instante presente. De una manera más poética, nosotros podemos explicarlo como que dejamos de ver con los ojos de nuestro rostro y empezamos a ver con los ojos del corazón. Es decir, que se despierta en nosotros una visión interna que no divide para aprender la realidad. Habitualmente, aprendemos la realidad a través de la comparación y del juicio. En cambio, el amor nos permite aprender la realidad de una manera inclusiva, de una manera abierta conectándonos con la realidad y no excluyendo parte de la realidad porque no nos gusta o porque nos han dicho que no está bien o porque nos han dicho que no conviene, que nos perjudica. No, se despierta una mirada inclusiva que nos permite reconocer que todo es uno. Tenemos la percepción de estar separados del resto, está el mundo, ...y nosotros... ...yo estoy sentado frente a una mesa... ...y tengo la sensación... ...de que este objeto... ...mesa, no tiene nada que ver conmigo... ...pero yo estoy sentado... ...frente a esta mesa, es decir, en ese momento... ...yo estoy componiendo una unidad... ...con todo el resto de lo que es... ...la mesa... ...el jardín... ...el pueblo donde estoy... ...el cielo... ...la luz el aire, las flores, el gato, todo eso hace parte de lo uno, pero normalmente yo no lo percibo así. Cuando nosotros practicamos meditación, cuando entramos en el instante presente, cuando vivimos en el instante presente, nuestra conciencia empieza a abrirse a esa realidad única, de la cual nosotros somos parte. Nos damos cuenta de que la vida que puede tener el pajarito que está posado en la rama es la misma vida que estoy expresando yo en este instante. No hay dos vidas. Normalmente me parece que está mi vida y está tu vida y está la vida del pajarito y la vida del gato. No, todo es una sola cosa, ¿verdad? Bueno, una vez aclarado esto, podemos volver a la pregunta del oyente. Pese a ese error perceptivo, digamos, que la dicta, entiendo que hay un punto de verdad en lo que está exponiendo. Solo que todo es uno. Nos cuesta mucho comprender que la conciencia es el cuerpo, porque nos cuesta mucho comprender que todo es conciencia. Entonces, lógicamente, ¿cómo voy a entender o vivir que esto que es material, que son células, que está envejeciendo, eso es la conciencia manifestándose de esta manera en este momento? Todo es información y energía. Si lo queremos reducir a su más eh, extrema expresión, todo es información y energía que es como decir, todo es conciencia. En nuestra experiencia de seres humanos, nosotros tenemos múltiples dimensiones. Nos cuesta reconocer esta multiplicidad de dimensiones y nos parece que dimensiones tan diferentes como puede ser la dimensión psicológica que está hecha de mis relaciones con las otras personas, tenga algo que ver con mi dimensión física que está hecha de materia viva. Pero en realidad todo es uno. Hay una dimensión psicológica, hay una dimensión psíquica, hay una dimensión social, sistémica. Nuestra conciencia es muy variada. El abanico de posibilidades de conciencia a lo largo del día es increíble. Nosotros estamos en algún momento dormidos, en otro momento estamos despiertos, en otros momentos estamos fatigados y entonces nuestra conciencia baja, en otro momento tal vez nos tomamos un café y estamos con otro estado de conciencia. Y te podría decir infinitos estados de conciencia por los que vamos transitando. Porque yo no puedo tener la misma conciencia cuando hay algo que me duele en la muela que cuando me siento totalmente relajado, satisfecho, no soy la misma persona cuando tengo hambre que cuando estoy satisfecho y saciado. O sea que imagínate a lo largo de las 24 horas de un día el viaje a través de estados de conciencia que nosotros podemos realizar. Nos dormimos, soñamos, por momentos no soñamos, a veces estamos escuchando una música, nos vamos por las nubes o tenemos una serie de captores de información que son los órganos de los sentidos y como dijimos ya al principio estos sentidos funcionan en el presente por lo tanto me están dando una información acerca de cómo yo estoy viviendo este instante percibimos el mundo y también tenemos lo que se llama la propiocepción, es decir, también percibimos estados internos, que son las emociones. Las emociones también son información que me están diciendo cómo estoy viviendo una situación dada aquí y ahora. ¿Cómo las experimento? Y las experimento porque soy una persona encarnada, entonces las experimento físicamente. Si yo presto atención a lo que estoy sintiendo en el cuerpo, no solo voy a darme cuenta de si hace frío o hace calor, sino que también si mi estado de ánimo está un poco bajo, si estoy preocupado, si estoy relajado. Y si hay algo que me molesta, me daré cuenta de que siento rabia. Si hay algo que me representa un peligro o que yo estoy representando un peligro para algo, sentiré miedo. Entonces sabré que estoy viviendo eso con miedo. ¿Y cómo lo sabré? Y Porque estoy tenso, porque mi cuerpo se enfría, porque si he perdido a un ser querido o he perdido a un objeto o una expectativa que tenía, me voy a poner triste. No solo me voy a dar cuenta en el cuerpo, sino que si presto atención, también me daré cuenta de que me estoy diciendo cosas dictadas por esa emoción. No es lo mismo lo que yo me digo cuando siento miedo porque está por caer un rayo y me quiero poner al cubierto, es decir, evidentemente hay una voz que me dice, ponte a cubierto, protégete, huye. Y en otras ocasiones, tal vez, esa misma emoción me puede llegar a decir, ataca, defiéndete. Y es la misma emoción, pero la misma emoción no me dice siempre lo mismo es en el instante presente que yo puedo tomar conciencia de lo que mi organismo me está informando. Si yo no presto atención a esa información que se está dando actualizada constantemente, voy a tener que guiarme en la acción por información del pasado, y esa información del pasado no siempre se ajusta a la circunstancia del presente. Esto lo podemos muy bien ver cuando presenciamos un partido de fútbol, un partido de baloncesto, cualquier deporte, donde la persona se tiene que ejecutar de una manera adaptada a lo que está sucediendo, cambiando constantemente. Eso demanda un ejercicio de atención, de presencia, ¿Qué es lo que justamente diferencia a grandes atletas de otros menos grandes? Es la calidad de atención. Lo vemos en los partidos de tenis, por ejemplo, donde hay jugadores que técnicamente son muy buenos, pero que no son capaces de mantener la atención a lo largo de todo el partido y entonces tienen altos y bajos en su, en su performance o que en lugar de estar atentos a lo que está sucediendo en la pista, se ponen atentos a lo que está sucediendo en su mente y por lo tanto se desconcentran de la acción y pierden eficacia. Esto lo podemos ver nosotros en nuestro día a día igual. Podemos estar cocinando y si estamos con nuestra atención en nuestra mente y en nuestra mente estamos con un discurso, depresivo, negativo, bueno, se notará en la calidad de la experiencia de cómo estamos cocinando. Esto es muy de la vida cotidiana, todo el tiempo lo podemos estar viendo. Muchas veces, si prestamos atención, podemos salir de un estado de tristeza o de depresión o de enfado o de lo que sea, instantáneamente. Simplemente dándonos cuenta. En ese mismo instante podemos abandonar completamente ese discurso que nos está afectando tan negativamente. Por eso la importancia de la práctica de la atención y de la práctica de lo que se llama la presencia.
0: Tenemos también una otra pregunta que nos ha enviado un oyente llamado Manu. Hola Jorge, me gustaría compartir mi situación. En mi mente hay todo el tiempo una lucha. Ira se alterna con bondad. Rabia, bondad, lucha de opuestos. He sido osteopata durante siete años. Ahora, desde hace un año... Rechazo trabajar en este ámbito. Trabajo en una oficina. Ya no me siento en paz para tratar a las personas. Me asalta la ira y la incomprensión. Me cabrea ver cómo las personas vienen a la consulta a soltar sus frustraciones y solo quieren pagar para que yo haga un milagro. Por eso, de momento, no estoy atendiendo pacientes. Se me daba bien tratar las, las personas, tenía paciencia y gana de hacerlo. Pero ahora, en este sentido, solo siento rechazo. Curiosamente, por otro lado, en mi vida personal, atraveso unos años fantásticos. Tengo una pareja fantástica, me he apartado de los amigos tóxicos, me cuido de la alimentación, hago deporte, practico meditación pero algo falta. Es una situación que está muy parecida, ¿no, Jorge, como la primera? Que la persona tiene una vida que considera de éxitos, pero que algo falta.
1: Sí, evidentemente, gran parte de la respuesta ya la hemos dado. Él también habla de una dualidad, como si lo que él llama la bondad y la ira, lo entiende como una dualidad y no como dos momentos sí. simultáneos de como no una uno. lucha,
0: como has dicho no exactamente. una lucha continua
1: exactamente también se aplica lo que hemos dicho sobre el ir llenando casilleros para completar todo lo que me debe hacer sentir pleno y Manu está hablando de una falta de plenitud, justamente. Falta algo, dice al final, ¿verdad? Falta algo. Como que la plenitud vendrá de completar todos los cromos del álbum. Y claro, esto es un error de percepción, eh, que evidentemente es como perseguir la zanahoria... ...del burro que va detrás de la zanahoria para ver si algún día la va a comer. En la pregunta de Manu encuentro otro elemento muy interesante... ...del que ya hemos hablado en ocasiones en la consulta... ...pero que está bien eh, actualizarlo un poco. Manu explica que él había trabajado de osteópata, aparentemente con eficacia y que llega un momento en el que se siente frustrado y enfadado con los pacientes. Con los pacientes, es decir, con las personas que confían en él, que vienen a pedir ayuda y que además le pagan, le permiten llevar adelante su vida. ¿Cómo es posible que una persona empiece a enfadarse, con las personas que vienen a pedirle ayuda y que le pagan? ¿Cuál es el mecanismo por el cual Manu llega a perder de vista el aprecio por esas personas que vienen, que se confían a él, que le hacen plena confianza, que se ponen en sus manos, que le dejan que él manipule, que entre en su intimidad, porque claro, ser un terapeuta como un osteópata es de una responsabilidad enorme. Y esas personas vienen a su consulta, se abren, se entregan, se ponen en sus manos literalmente y luego él además recibe la nutrición material a través de esas personas. Estamos ante lo que ya hemos hablado alguna vez, un mecanismo de proyección. Él está proyectando sobre sus pacientes algo de su mundo interno, de su conflicto interno. Él tiene un conflicto y en lugar de reconocerlo como un conflicto propio, proyecta una de las partes, uno de los polos de, ese, de esa tensión, lo proyecta sobre los pacientes y se lo atribuye a los pacientes que dice que vienen a contarle y a esperar que él haga milagros. Y, por supuesto, porque le tienen confianza, tal vez ya le ha solucionado muchas veces algún problema, y entonces ellos acuden a la misma fuente, porque no siente que tengan la capacidad propia de salir de ese, ese sufrimiento, naturalmente. Si no, los osteópatas no tendrían clientela. Es de la misma manera que una persona que vende zapatos no recibiría clientes si las personas no necesitaran esos zapatos. Todo es un dar y recibir, y así es como funciona lo uno. Pero en este caso, justamente en una visión dualista, Manu lo ve como un conflicto y eso lo frustra y le da rabia. No tengo ninguna duda de que si durante siete años ha podido trabajar de osteópata y la gente acudía a él, había lo que él llama bondad. ¿Qué quiere decir? Atención, buena voluntad, servicio actitud de ayuda, de colaborar, de sacar al otro de su sufrimiento. No dudo que él tenga eso y que lo haya aplicado. Es lo que él llama la bondad. Y por otro lado, la rabia, la frustración. Una vez que sabemos que él está proyectando sobre los pacientes algo propio, lo que puede hacer es observarse y buscar qué es esto que él está atribuyendo a a los pacientes. En este caso, una demanda y una falta de actitud. Él está criticando a los pacientes una falta de actitud, una cierta pasividad. Hay una parte de él que no la reconoce como propia y se le atribuye a los pacientes. ¿Por qué él está en conflicto entre la bondad y esa pasividad o esa falta de iniciativa, porque lo ve como una dualidad. De algún modo, él está diciendo, la bondad, lo que él llama la bondad, es el lado de la luz, y la ira o la rabia es el lado de la sombra. Está haciendo una división entre bien y mal. Pues, lógicamente, nunca va a querer identificarse con la parte del mal, todo el mundo quiere estar de la parte del bien, pero su conflicto está en que ve el mal en él. Y mal lo digo entre comillas, porque ya sabemos que estamos hablando de una divisoria falsa. Si él dejara de verlo como una dualidad, si él reconociera de que no puede haber luz sin sombra, y si él reconociera que eso no es un conflicto, sino que es una tensión que existe, en el interior de cada uno de nosotros, porque no podemos conocer la luz sin conocer la sombra, no podemos conocer la pureza sin la impureza, no podemos conocer la generosidad sin su contrario. Se daría cuenta de que eso que él vive como conflicto, en realidad es una tensión, y que si nosotros vamos sumando todas las tensiones que nos producen, la ingente cantidad de polaridades que nos constituyen, es decir, nuestro deseo de sociabilización con nuestro deseo de individuación, mi deseo de eh, estar en la naturaleza con mi deseo de estar en la ciudad, mi deseo de estar solo con mi deseo de estar en compañía, mi manera de ser introvertida con mi manera de ser extrovertido. Son polaridades que van generando tensión en nosotros. Y justamente esa tensión es nuestra fuerza vital. Si nosotros la dejamos de ver como algo conflictivo, sino que vemos simplemente que hay una tensión y lo reconocemos como una fuerza vital, entonces podremos situarnos en el lugar de la gestión de esa fuerza vital. Se llama una vida consciente y responsable. En tanto que si no, caemos o bien en la culpabilización, como en cierta parte expresa Manu, o en la victimización, como también expresa respecto de sus pacientes. No se está haciendo cargo de sus tensiones internas, que son perfectamente sanas y naturales. Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorgesentner.com Para mantenerte al día de las actividades que propongo, talleres de grupo, retiros de meditación, charlas, publicaciones, etcétera no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sendner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte. El arte de existir.
0: El arte de existir. Mesa de redacción: Davi Carneiro. Música y edición de sonido: Antonio Matzei. Imágenes y grafismo: Mariona Cabaza y Laura Creschel. Redes sociales: Laura Creschel y Martín Settner.